0: Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury.
1: Comme tous les lundis, entrons dans les musées et les galeries en quête de beauté, d'illumination, de surprise et de découverte. Mais Ilina de Courcy, bonjour. Vous enseignez au Collège des Bernardins. Le
2: l'art, l'histoire de l'art. Bonjour Christophe et bonjour à tous nos auditeurs que je suis heureuse de retrouver après ce bel été ensoleillé.
1: Et ben voilà et Guillaume-Sébastien de la Galerie Guillaume rue de dans le 8 e arrondissement. Euh, alors il y a plein de choses à voir. Alors on va peut-être pas rentrer dans les expositions mais on va rentrer dans les catalogues si vous en êtes d'accord. Parce qu'il y a des rendez-vous incroyables que nous avons et à Paris que nous avons aussi dans, en région dans des grandes villes de France. Donc tout ça c'est passionnant. Alors euh, Première, moi j'ai essayé de faire une sorte de liste à l'après-vert euh, par ordre de date. Donc à partir du 13 septembre, vous avez peut-être euh, des choses avant, parce qu'à partir du 13 septembre, au musée du Luxembourg, euh, on pourra voir la singulière complicité entre Gertrude Stein et la collectionneuse américaine homosexuelle revendiquée, nous sommes en 1907, et Pablo Picasso, encore lui, tous les opposés, le dialogue présenté ici trouvera des résonances surprenantes.
2: Ah ça c'est quelque chose de formidable et qui va sans doute faire partie des émissions Christophe qui vont clôturer le cinquantenaire de la, enfin l'anniversaire du cinquantenaire de la mort de Picasso qui est mort en 1973 et donc 2023 année euh, marquée d'une pierre euh, avec euh, cette, ce cinquantenaire qui a été largement fêté dans toute la France dans toute l'Europe, dans le monde entier et d'ailleurs en écho à cette exposition euh, du musée du Luxembourg il y aura aussi au centre Pompidou du 18 octobre au 15 janvier, euh, une exposition sur Picasso dessinateur. Picasso dessiné à l'infini. Voilà, encore une fois à l'occasion de, du 50e anniversaire de, de sa mort. Et donc, c'est vraiment un domaine où le, le maître de l'art moderne, sur le plus prolifique, hein, le dessin, il disait que à 16 ans il dessinait déjà comme Raphaël.
1: Oui, comme Michel-Ange. Ah, aussi, aussi. <rire> Et ensuite, il a mis toute sa vie à apprendre à dessiner comme un enfant, dira-t-il. Exactement. Alors, toujours Picasso, puisqu'on reste dans Picasso, encore lui, décidément, au musée Jean Couty à Lyon. Euh, à Lyon, vous nous écoutez sur 88.4. et eh bien, au musée Jean Couty, on ne manquera pas l'exposition de Matisse à Chagall, où l'on verra Braque, Picasso, mais aussi, en effet, Matisse, et un joli femme déshabillée et assise
0: de Bernard Buffet.
1: Oui, on alors, euh, on reste Picasso. là sur Picasso Oui et, et, et un peu
0: heureusement parce que je trouve oui, qu'on on on parle marre, toujours alors, ça peut être la, l'anniversaire, l'anniversaire de, de sa mort mais je trouve qu'on parle beaucoup de Picasso il y oui. a toujours chaque année même s'il n'y a pas d'anniversaire il y a beaucoup d'expositions sur Picasso qui est un grand artiste mais il y a beaucoup de, de grands artistes ce que je remarque c'est qu'il y a de plus en plus d'expositions où on compare l'œuvre d'un peintre avec celle d'un autre peintre hein, oui. où euh, il est question aussi d'un collectionneur ou d'un marchand. Absolument. Et moi, c'est euh, vraiment euh, une exposition dont j'aimerais beaucoup parler euh, qui va avoir lieu à l'Orangerie à partir du 20 septembre, donc c'est-à-dire très bientôt, puisqu'il va être beaucoup question du peintre Modigliani, que l'on connaît bien, et de son marchand Paul Guillaume. Alors, j'a- vraiment, j'attends cette exposition avec grande impatience, parce que l'histoire du marchand Paul Guillaume est absolument extraordinaire. Euh, C'est un un marchand euh, qui est parti de rien, qui était d'un milieu extrêmement pauvre, qui a travaillé dans un garage. Euh, Bon, On ne va pas raconter l'histoire, on en parlera, mais bref. Il est parti de cette position sociale peu avantageuse pour euh, devenir un très grand marchand d'art, notamment de Modigliani, de Soutine, etc. etc. Et en plus, il y a une histoire après rocambolesque avec sa femme, euh, Domenica, euh, qui a été euh, euh, la maîtresse de grands industriels de l'époque, euh, qui a été euh, soupçonnée euh, d'avoir assassiné euh, son amant et peut-être son mari, etc. Enfin bref, c'est une histoire euh, assez incroyable, sulfureuse, à et surtout, qui va nous montrer les liens entre euh, Modigliani et son marchand, euh, Paul Guillaume. Alors Paul
1: euh, Guillaume, c'est le monsieur au chapeau mou, au col anglais, cravate, la bouche pincée, la cigarette au bout des doigts. Oui, voilà, Ce... il est représenté comme ça voilà. par,
0: euh, euh, par, Modigliani. par Modigliani. Mais ça a surtout été un, un, un marchand qui a réussi très jeune. Euh, mm. Il avait à peine euh, 20 ans, je crois, ou 23 ans quand il a ouvert sa première galerie euh, rue de Miroménie, donc tout à côté de, la, de chez de la mienne. Mm. Euh, puis après, ça a grandi as les rues la boétie et euh, et donc il a euh, il avait un du nez, il avait un nez absolument mmh. incroyable euh, et euh, il a de l'entre-gen surtout et donc euh, peu à peu il est tombé, alors d'abord sur Apollinaire en fait, mmh. Apollinaire a été euh, était, est passé par hasard un jour devant le garage où Paul Guillaume travaillait et c'est Apollinaire qui l'a introduit dans le milieu d'art et de fil en aiguille euh, Paul Guillaume est devenu ce grand marchand de son temps et notamment de Bonilviani, donc c'est cette histoire qui va être racontée, que l'on va voir à l'orangerie à partir du 20 septembre.
1: Et jusqu'au 15 janvier euh... Autre exposition très attendue. Van Gogh. Et voilà.
2: Van Gogh. La touche finale de Van Gogh au musée d'Orsay à partir du 3 octobre et jusqu'au 4 février. Alors, Van Gogh a ouvert sur Oise les derniers mois.
1: Les deux derniers mois de sa vie. Les deux
2: derniers mois de sa vie, voilà. Donc, c'est vraiment. Où il a il... réalisé
1: quand même 74 tableaux et 33 dessins. Hein. Absolument. Et donc, il est... c'est, un peu... c'est un peu le champ du signe, non oui, Mélina Courcy.
2: Oui, parce que dans ces 73 tableaux et 33 dessins, il y a plusieurs chefs-d'œuvre. Il hein. se sait mourir Ah ça c'est la grosse question. Ouais. Aucun expert de Van n'est capable de répondre à cette question. Ouais. Aucun. Et euh, plusieurs chefs-d'œuvre tels que l'Église sur Oise par exemple, ah. ou encore le chamblé aux corbeaux qu'on, qu'on considère un peu comme euh, cette menace de la faim qui arrive à travers ces corbeaux au, à l'horizon qui, ouais. qui, qui, qui viennent s'approcher comme des oiseaux noirs qui annonceraient sa mort. Voilà. Donc ça l'escalier c'est vraiment l'escalier d'Auverture Oise sera là, vous pensez Nous espérons. Mais oui. Nous l'espérons. <rire> voilà. Et donc euh, voilà une quarantaine en tout cas euh, sont réunis de manière exceptionnelle, hein, une quarantaine d'œuvres pour cet événement qui, bien sûr, a réservé d'urgence. Moi, je me réjouis beaucoup cette exposition, parce que, comme vous savez, je participe à la table ronde des Bernardins sur le sujet. J'allais l'annoncer, voilà. et qu'il y
1: a deux, deux articles très attendus dans le Figaro magazine spécial Van Gogh que vous signez. On a hâte de vous lire et de, d'aller vous écouter au collège des Bernardins ce jour-là à 20h. Le 9
2: octobre. Le 9 octobre. Voilà.
1: Mais ça va être une exposition vraiment très, très importante, et où on va voir cette quarantaine de tableaux de la fin de La vie de Van Gogh, où on a tous ces tourments, ces démons, et puis finalement l'incompréhension de son monde. C'est ça. Et. Voilà, donc euh, une exposition qui nous prendra certainement au tripes à partir du 3 octobre et ça sera au musée d'Orsay. Est-ce que vous connaissez
0: Ruth Orkin Alors, euh, pardon, au musée d'Orsay, en même temps que l'exposition de Vogue ou un petit peu avant, euh, va être montré les tableaux d'un peintre que moi j'ai découvert récemment au musée de Lyon, au musée des beaux-arts de Lyon, qui s'appelle Louis Jameau. Je pense que beaucoup d'auditeurs ne, ne connaissent pas ce, ce peintre, qui est un peintre assez oublié, euh, du 19 siècle, donc un peintre lyonnais qui a été élève d'Ingres, un grand catholique, paraît-il, et ce Louis Jameau, donc, a fait une, a passer à consacré sa vie à faire un, un cycle de, de, de peinture, euh, il voulait en faire une trentaine, il en a fait 18 huit qui euh, dépeignent le, l'errance, enfin c'est comme ça que l'exposition est décrite, l'errance de l'âme humaine sur la terre, de façon personnifiée. Donc ces tableaux euh, sont absolument extraordinaires. Ils sont euh, de façon permanente dans une salle du musée des Beaux-Arts de Lyon. Et le musée de, de Lyon les prête de façon tout à fait exceptionnelle au musée d'Orsay, où ils seront exposés à partir du 12 septembre. C'est extraordinaire, Christophe euh, ce sont 18 tableaux seulement, mais on peut y passer deux heures parce que c'est d'une, d'une, grande, d'une grande richesse, d'un très grand intérêt. Picturalement, c'est très beau, euh, c'est très intéressant et vraiment je, j'encourage tous nos, nos amis auditeurs à découvrir ce peintre Louis Jameau et cet et ensemble ben nous, de tableaux nous... à Orsay.
1: Nous irons, sinon, nous irons à Lyon, naturellement, où vous pouvez toujours nous écouter, sur 88.4. Alors, euh, je repose ma question, est-ce que vous connaissez Ruth Horkin Non. Bon, alors, Ruth Horkin, c'est une gamine de 17 ans, qui, en 1939, décide d'aller à vélo de Los Angeles à New York. Alors, elle emporte un appareil photo, et elle reviendra de son périple avec quelques 350 clichés. Et elle y met en scène son vélo, elle regarde l'Amérique à travers le cadran, le cadran de son vélo, et... Il en sort cette exposition à la Fondation Cartier-Bresson qui sera du 19 septembre au 14 janvier et qui est une exposition merveilleuse à la fois pour voir l'Amérique, voir l'Amérique dans les yeux finalement d'une gamine ou d'une jeune adulte, elle a 17 ans, je le répète, et qui traverse toute l'Amérique en deux mois, comme ça, seule à vélo. Je trouve que c'est très joli. Et ça donne aussi le, l'unité de son regard. Enfin, voilà. Donc ça, je crois que c'est à ne pas rater non plus. Et vous nous allez nous parler de Nicolas de Stal.
2: Alors oui, mais avant ça, avant ça, avant ça, je vais vous parler de, euh, comment dire, ça c'est Paris, c'est-à-dire quelque chose de spectaculaire qui est proposé, euh, le Paris de la modernité 1905-1925 au Petit Palais. Et oui. ça, ça va être extraordinaire. Oui. Parce que c'est un projet qui renoue avec, disons, les grandes expositions euh, thématiques, euh, expositions un peu spectacle pour faire de la scénographie euh, comme une fête, et finalement célébrer la capitale française de la Belle Époque aux années folles. Alors là sont réunis 500 œuvres au total. Donc <rire> c'est vraiment du grand spectacle, voilà, avec évidemment euh, des têtes d'affiches extraordinaires, comme Sonia et Robert Donnet, Marcel Duchamp, Max H ce qu'on peut voir aussi, entre parenthèses, avec son Provence à l'Hôtel de Comont actuellement. Que vous avez vu. Voilà. Fernand Léger, Tamara de Lempica, Modigliani, on en parlait, Picasso aussi, qui se vend Dogen, enfin, tous ceux-là, tous ceux qui étaient réunis, pour ne citer qu'eux, mais euh, ces grandes têtes d'affiches ont aussi accompagné d'artistes et de créations d'autres horizons, comme par exemple les tenues de Paul Poiret, un avion euh, du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, des automobiles. Vous voyez, donc vraiment une vision... Euh, Totalement global de la période dans toutes les arts et toutes les toutes les créations. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait spectaculaire, d'extraordinaire et c'est vraiment le pari de la modernité présenté comme une fête, un festival, je dirais.
1: Mais avoir voilà. absolument, absolument
2: c'est, en c'est, famille, c'est, c'est euh, à la li- petits enfants, à la limite
1: euh... des jeux olympiques de la peinture. Ah ben
2: c'est ça. <rire> <rire> Au Petit Palais à partir du 14 novembre.
1: On a parlé de Nicolas de Stal, c'est à vous, Alors, le prince ouais.
0: foudroyé. Alors oui, Nicolas de Stal, ça va être, c'est effectivement une grande exposition qui va au musée d'art moderne de Paris, il y avait eu lieu une, une rétrospective déjà très importante au centre Pompidou il y a 20 ans. Comme le temps passe vite, moi j'avais vu cette exposition qui était déjà très importante. Il me semblait que c'était il y a je sais pas, il y a peut-être dix ans, mais 20 ans déjà. On a toujours les footballeurs et, en tête, et, et c'est intéressant parce que Nicolas de Stahl est un grand artiste, mmh. mais qui est euh, qui n'est pas toujours compris, qui est même contesté, certes. Certains critiques disent, d'ailleurs, que ce n'est pas un grand artiste, un artiste moins important que euh, Picasso, par exemple, pour des critères, évidemment, qu'on ne, qu'on ne discutera pas ici, on n'aura pas assez le temps. Mais en tout cas, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très intéressant, parce que la, la question qui est posée, qui revient, d'ailleurs, de façon récurrente à propos de Nicolas de Stal, c'est, euh, est-il abstrait Est-il figuratif Donc, ça pose la question de l'abstraction, de la figuration. Est-il entre les deux euh, Et là... Euh, Semble-t-il, un nouvel éclairage est apporté. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. <rire> bon, il y a, a une effet de communication hein, pour pouvoir quand même euh, attirer le, le public l'exposition. Euh, pour voir cette exposition où, quand même, 200 œuvres seront euh, montrées. Donc, voilà, ça va être euh, évidemment euh, passionnant d'aller voir euh, cette exposition avec tant d'œuvres et avec, paraît-il, un nouveau regard porté sur l'œuvre de, de Nicolas de Il faut dire que le personnage est très attachant. Oui.
2: Très attachant. Hein, en fait.
0: Le personnage de Hyper
2: mystérieux, Hyper extrêmement séduisant, très beau,
1: très, très beau, très bel en homme. Tout, il a tout. Il a tout. <rire> Et il se jette par la fenêtre.
2: Et oui. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire aussi dans cette exposition, c'est justement les commissaires les commissaires d'exposition n'ont pas voulu euh, se laisser enfermer dans cette image du prince foudroyé que vous citiez. Oui. Euh, mais plutôt reprendre un peu à zéro euh, son œuvre, tout remettre à plat. Pour, euh, voilà, que sans, sans a priori, mmh. voilà ce qui permet peut-être euh, à la fois ni d'avoir un effet de loupe trop grossissant ou un rétrécissement du fait d'une synthèse un peu trop vite, euh, un peu trop vite euh, fait. Et du coup, euh, ils veulent sortir de la légende de Stahl avec une remise à plat complète de son œuvre. Donc, c'est vrai qu'on attend, on est dans l'attente un peu, hein. mmh. ça va être sublime, mais en plus, on est dans l'attente de peut-être quelque chose qu'on peut découvrir un peu différent. Oui. Un
1: peu... Un ordonnancement oui, différent,
2: voilà. un éclairage
1: certainement éclairant.
2: C'est bon, ben <rire> mais voilà. C'est, voilà. <rire> et,
0: et, je pense que ça va être le, le cas pour parler d'une nouvelle exposition, de l'exposition sur Rothko là aussi ça va être, ça va un, être l'événement, une exposition ça. très importante qui va avoir lieu à partir du 18 octobre à la fondation Louis Vuitton parce que Rodco, là aussi il y a eu une rétrospective, moi que j'ai vue en 99 au Musée à moderne de Paris qui était magnifique ouais. avec beaucoup d'œuvres. donc qu'est-ce que va nous montrer cette nouvelle exposition sur Rodco dont on a l'impression déjà de, d'avoir tout vu euh, de tout connaître d'avoir en tout cas en tête ces, ces tableaux avec ces, ces bandes euh, euh, horizontale, etc. Ça va être assez euh, intéressant. Beaucoup d'œuvres là aussi. Alors, la Fondation Louis Vuitton, c'est un lieu qui est énorme, qui est gigantesque. Et euh, donc, on... on et c'est grands formats. Toiles, on imagine que vont être montrées les toiles les plus grandes de Rothko, dont je crois un, un ensemble qui n'a jamais été montré euh, en Europe, qui vient directement de, de New York. Et alors, avant d'y aller, euh, lisez
1: la biographie d'A, euh, d'Annie Cohen-Solal ouais. de Rothko, qui vient de ressortir en folio euh, chez Gallimard. C'est sorti là ce mois-ci et ça va être certainement une excellente introduction pour aller euh, avant d'aller Donc, visiter je l'exposition pense que ça sera
0: chez LVMH. Très intéressant, mais un plaisir de l'œil aussi. Parce que c'est déjà, différent. la Fondation Vuitton, c'est magnifique. Mmh. Les œuvres qui sont montrées euh, sont présentées de façon extraordinaire. Ah non, mais c'est du grand Donc éclat. Ça sera un grand
1: plaisir pour, ah oui. les, pour les yeux. C'est toujours éclatant. Ouais. Et euh, ils, savent, ils, ils savent faire les choses hein, chez le BMH.
2: C'est éclatant. Et puis ce sera l'occasion vraiment de, euh, d'entrer dans cette démarche du peintre qui, à part les, premiers, les premières œuvres où il entre le métro à New York, etc., euh, ensuite entre dans cette abstraction. On parlait d'abstraction tout à l'heure. Euh, parce que pour lui, la peinture, c'est d'abord une rencontre et une épiphanie. Et en fait, il est hautement spirituel. Ah oui. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir, comme le disait Guillaume, cet espace de la Fondation Louis Vuitton comme écrin. Pour euh, pour ce, ces toiles qui sont de toute façon assez gigantesques en général, mais qui en plus ont besoin, on a besoin autour de ces toiles de de, de on a silence, d'espace, de, de recul, mmh. de, de, de ah, pas oui. de coller le nez sur. Non. Donc donc ça va être extraordinaire.
1: Donc c'est à partir du 3 octobre et je vous recommande 18. du 18 octobre pardon et je vous recommande d'aller sur vos sites habituels de réservation type Fnac ou autre euh, pour déjà euh, pour déjà réserver. Euh, autre chose, est-ce que vous connaissez Julia Margaret Cameron? Et eh bien Julia mais non, mais, je, suis seul la, je suis seul à aimer la photo y cette table. Donc Julia Margaret Cameron Imaginez-vous qu'elle va s'improviser photographe à l'âge de 48 ans parce que ses enfants vont lui, vont lui offrir un appareil photo et elle va photographier pendant 11 ans de 1864 à 1875 elle va chercher toutes les techniques de lumière et c'est la première à vouloir faire du flou et elle va faire du flou un résultat photographique. Et donc ce sera au jeu de paume du 10 octobre au 28 janvier que nous aurons la première rétrospective de cette photographe qui est très très connue dans le milieu de la photographie mais qui là apparaîtra euh, au grand public et j'imagine de façon très très bien accrochée. Ce sera donc au jeu de paume du 10 octobre au 28 janvier, Julia Margaret Cameron. Vous avez d'autres choses à nous proposer
0: Oui, par exemple... euh, Un un artiste très connu dans le milieu de l'art, beaucoup moins du grand public qui s'appelle Gilles Ayo mmh. donc Gilles Ayo est un, un peintre qui est mort en 2005 et donc qui va être présenté de façon assez magistrale au centre Pompidou à partir du 4 octobre l'exposition est titrée Gilles Ayo Animal politique pourquoi animal C'est parce que Gilles Ayo son œuvre a la particularité de ne pré- représenter que quasiment que des animaux passer son temps aux eaux de Vincennes donc c'est, c'est très c'est très beau, c'est très, c'est très amusant. Euh, on peut aussi y aller en, en famille. Mais euh, l'exposition, euh, je crois, ne, j'ai compris, ne veut pas montrer que ça. Elle veut montrer euh, un autre sens pour pour son œuvre, qui paraît-il est un sens politique, donc beaucoup plus beaucoup plus large que celui de la, la représentation euh, d'animaux. Euh, voilà. Donc Gildayon est euh, si bien les animaux, c'est que je les aime. Il répondait ça à ceux qui lui posaient les questions, cette question. Euh, de, du sens de, de sa peinture. Donc à partir du 4 octobre, au centre Pompidou, Gilles Hayot. Alors
1: là, il faut se précipiter jusqu'au 24 septembre. Il ne faut pas perdre de temps. C'est à Grenoble, au musée de Grenoble, où vous nous entendez sur 103.7. Filez surtout voir l'exposition Citromly. Euh, ces dessins, vous savez, qui ressemblent à de grandes ratures et qui dégagent un rythme et un charme incontestables. Euh, C. Trumley, c'est au musée de Grenoble. Jusqu'au 24 septembre, il faut y aller maintenant. Et de même qu'à Nantes, le musée d'art a tant idée, imaginez-vous de proposer la gratuité tous les jeudis de 19h à 21h. Ah, ça c'est bien. Ça c'est formidable. Et à partir du 27 octobre, il y aura une grande exposition Su- Suzanne Valadon. Oui.
0: Voilà. Qui est euh, actuellement présentée à Metz, je crois, euh, ou à Nancy, qui est ouais. à Metz, et qui effectivement va au musée euh, qui va à Nantes. Qui va à Nantes, et euh, avec la gratuité tous les jeudis de 19h à 21h. On Donc, peut vaut... parler aussi
1: à Roubaix, ça vaut de...
2: Le coup d'y aller. De... de Chagall.
1: Allons à Roubaix, Chagall, ah. oui, parce que Chagall va être à, à l'honneur au centre Pompidou, à voilà. partir du 4 octobre octobre, avec la spectaculaire de Nation Meilleure, c'est, c'est, qui correspond à 127 dessins, 5 céramiques et 7 sculptures, et on verra comment la couleur et les traits épousent la musique. Voilà, hein
2: on en parlera bientôt sur ce plateau, mais euh, effectivement, en écho, euh, en dehors de Paris, il y a aussi une exposition à Roubaix, ouais. donc euh, c'est intéressant de, de, de faire le lien entre ces deux expositions sur Chagall, qui sont à peu près à la même période.
1: Alors j'aimerais qu'on pousse aussi les portes des galeries, puisque à la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois, 36 rue de Seine à Paris, Paris, jusqu'au 28 octobre, euh, la galerie expose des œuvres de Niki de saint en hommage à son compagnon amant et alter ego, que fut Jean Tingeli. C'est une dizaine de tableaux qui euh, cherchent l'énergie de, de revivre quand le, quand le deuil frappe. Et puis, dans, dans la, à la galerie de la Présidence, rue que vous connaissez bien, rue du Faubourg-Saint-Honoré, pratiquement en face du Palais de l'Élysée, ce sont les années 20 de Jean Fautrier. Enfin, Jean Fautrier, vous savez, il est né en 1898, et mort en 1964, et on découvrira ces années 20 qui furent pour lui des années de bonheur. Avec son premier modèle, André euh, Pierson, c'était aussi des années de voyage à travers l'Europe et la découverte du Tyrol. Alors à voir vraiment euh, oui. à la galerie de la présidence, il faut il faut et ouvrir et les portes des, des galeries, il faut je... rentrer dans les galeries parce vous que vous
0: avez tout à fait raison et, et comme... on n'ose pas. Comme autre belle exposition dans des galeries parisiennes, euh, je citerai celle consacrée à un peintre qui s'appelle André Marfin. André Marfin est un peintre qui est mort il y a peut-être une une vingtaine d'années, qui a été euh, un peintre des années 50, 60, 70, qui un peu comme Soulage, euh, est un peintre du, du, du noir et, et du blanc, enfin en tout cas de la lumière, m- beaucoup moins connu que Soulage, mais dont l'œuvre euh, vraiment euh, euh, suscite un, un, un intérêt de plus en plus important ces dernières années. Et Marfin va être exposé de façon assez large par deux galeries euh, autour de la rue de Seine, par chez claude Bernard, ah oui. Bernard qui est mort l'année dernière, mais dont l'activité euh, continue, euh, et la galerie, une excellente galerie, qui s'appelle la galerie Berthé et euh, qui est rue de Seine. Donc il y aura deux expositions euh, consacrées à Marfin dans ces deux galeries à partir du 7 septembre, entre le 7 septembre et le 28 octobre. Alors je fais un petit appel. Si vous rentrez dans un
1: musée bien sûr, où il y a une salle particulièrement importante, où vous rentrez dans une galerie et vous voyez une œuvre que nous n'aurions pas vue, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail euh, directement, vous faites notre damecom l'émission Culture Club, et on se, on se précipitera pour aller voir, parce qu'il faut aller voir, Il faut rentrer dans les galeries, il faut rentrer dans les musées, ce qui est agréable dans les galeries, c'est que c'est gratuit, enfin l'entrée gratuite, mais la sortie payante. <rire> oui, enfin bon, malheureusement pas bah, tout
0: <rire> pas assez, pas assez. Mais
1: il faudra, il faudra un jour expliquer le mode d'emploi. Comment sortir
0: euh, enrichi. Parfois, les gens demandent quand ils appellent à la galerie. Est-ce que quel est le, où ils arrivent? Euh, qu'est-ce que je vous dois? C'est assez touchant. Mmh. Ouais. Oui. Mais, mais rien, Madame, juste le bonheur
1: de vous voir. <rire> Je regrette que nous n'ayons pas parlé des 30e Journées du Patrimoine qui se dérouleront le week-end prochain, parce que c'est encore une occasion de découverte, et chaque année, on laisse ça un peu passer, en se disant on est très très pris par la rentrée, par la rentrée des expositions, parce qu'on est gourmand de toutes les expositions que nous vous avons annoncées ce matin.
0: On a <rire> mais... encore un peu de, de temps pour euh, citer quelques expositions ou... Oui, on a trois minutes, me ah, fait... Mais... <rire> Cédric me <rire> fait signe. Il y a un vers Versailles, quand même, Versailles, deux très belles expositions. L'une consacrée à Coepel, hein. Noël Coepel, donc, est un, un peintre du XVIIe siècle, un peintre de grand décor, hein, qui a une brillante carrière officielle sous Louis XIV. Et puis, aussi à Versailles, une rétrospective consacrée à Horace Vernet. Donc, Horace Vernet de la dynastie des peintres de Vernet, qui était un, le peintre favori de Louis-Philippe. Euh, et donc, euh, l'exposition va, paraît-il, réhabiliter. Donc ce peintre qui était un peu un peintre un peu trop officiel, un peu trop romantique et euh, mais qui est un peintre très très important. Il
1: y a une exposition sur la Régence
0: oui, oui. à Carnavalet. Voilà oui. qui est en cours, qui commence non, qui va commencer euh, je crois euh, au mois de. Eh bien, euh, exactement le 19 octobre, hein, Donc voilà. le, l'exposition va s'appeler Paris 1715-1723, donc mmh. cette très courte période de, de, la Régence, de la Régence entre Louis XIV et Louis XV, euh, où le Duc d'Orléans était le régent en attendant euh, que Louis XV devienne de majeur. Et c'est une période en, euh, pour l'art, pour les arts décoratifs qui est extrêmement importante, parce qu'on sort du style Louis XIV, qui est un style un peu austère, et euh, on arrive vers ce style Louis XV. C'est comme comme disait Tavernier euh, que lâcher, la fête commence. Lâchée, débridée, etc. <rire> c'est, c'est en seulement pe- quelques années. C'est
2: la petite parenthèse rococo française. Ouais, oui. C'est ce moment-là.
0: Ah, que la fête commence,
1: ah oui, c'est ah. vraiment ça. Euh, vous voulez nous parler de l'œuvre au Oui, noire.
2: alors il y a les maîtres du noir au Petit Palais, oui. euh, du 12 septembre au 14 janvier, donc dès la semaine prochaine. Oh. Alors, ne, ne, ne pas se laisser euh, arrêter par ce titre, euh, Trésor en noir et blanc, mais parce que ce sont les plus grands aquafortistes euh, européens. Durer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec, enfin vraiment, c'est extraordinaire comme, euh, comme présentation. Et c'est euh, un bon nombre de ces belles feuilles qui ont été en fait euh, réunies. Grâce à l'art de collectionneur de Eugène Ducuy, qui était historien de l'art, et il a eu le mérite de, de, de rassembler un nombre incalculable de, de, de gravures qui sont toutes absolument extraordinaires. Et
1: C'est que, au, petit palais, au Petit Palais, et nous irons. Merci beaucoup, Mélina Ducourcy et Guillaume Sébastien. Merci aussi à Cédric Cobain pour la réalisation, à Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la rediffusion sur les réseaux sociaux. Demain, c'est mardi, nous causerons littérature en cette rentrée littéraire particulièrement dense avec Marie Lassire qui a signe Atlantique son premier roman chez Plon. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et puis si vous passez à table, bon appétit